0: ¿Qué pasa, gallináceas estroboscópicas mías? Aquí vuestro reportero maricharachero de barrio Sésamo, que en este episodio os va a dar una pequeña sorpresita, sorpresa, sorpresa. No, no, no. Sigo usando las tabletas Android, sigo usando las tabletas Android. Eh, a ver, el otro, día estuve, el otro día, bueno, ayer, antes de ayer, esta mañana, he estado con los iPad, porque los tengo que encender y actualizar el DevonThink, el gato me mira como diciendo que lo he despertado, bueno, tengo que usar, el actualizar, encender las tabletas, los iPads para actuar, seguir actualizando DevonThink, y bueno, he estado usándola, leyendo un poquitín, porque me es más fácil leer en la tableta, porque leo desde el propio DevonThink, porque todas las cosas, aunque algunas estén fuera, siguen estando dentro de DevonThink, ¿vale?, me cuesta, me resulta más fácil leer desde, desde el Devon Think de las tabletas, ¿vale? Que desde, desde las tabletas Android. Pero he estado manejando la tableta eh, los iPads, los dos iPads, el de 12,9 y el de 11. Y os voy a decir una cosa: solamente los fallos del palito, ya con eso, me hacen. Se me quitan las ganas de usar el iPad. Deslizar, coger el palito y deslizar el palito con la Samsung. Respecto a deslizar el palito con los iPad, Apple tiene todavía mucho que aprender sobre esa sensación. vale Eso eh, a mí me da la idea de que el palito pues, está metido con calzador, está metido ahí para aumentar ventas. Para gente que queremos que exigimos el palito, pues a, a aumentar esas ventas, pero el palito no está pensado para, para el iPad. La verdad es que es asqueroso. Ahora que he usado ampliamente el el, el palito en la Samsung, el palito en los iPad es asqueroso, ¿vale? Estás yo a ver normalmente ya que tengo el palito en la mano, pues no me, no muevo la mano y hago scroll con el dedo, sino que con el propio palito hago scroll, ¿vale? Bueno pues en, el, en, los, en las tabletas de Samsung es una gozada el scroll, el deslizar el palito, ro, ro, desliza, da mucho gusto escribir con el palito y en el iPad, en los iPad pues el palito va a trompicones, a veces hace y se te escapa o hace Pega un chillido, vale, que quiere decir que no está muy, muy optimizado. Solo eso, solo por solo eso, ya me sale más a cuenta utilizar eh, las tabletas. Otra cosa es que la de la Ultra, pues esa pantalla acá puedo leer a doble página sin ningún problema. Entonces las revistas a doble página yo ahí las puedo leer bien. Sin embargo, en el iPad de 12.9 no puedo leerlas a doble página. En horizontal, la doble página me queda muy pequeña y aquí en horizontal la doble página me queda eh, mejor. Máxime cuando el Sodo, que es el programa que estoy usando últimamente, eh, he encontrado otro UPDF que ahora os comentaré sobre, sobre él, el Sodo eh, tiene la opción de recortar los marcos y si recorto los marcos un poquito ya es la caña para leer con la con la tableta, seguiré leyendo con la tableta. ¿El inconveniente? Pues el inconveniente es que el, el DevonThink, cuando se actualiza el DevonThink, eh, genera duplicados de los ficheros. Si he modificado algún fichero, pues me genera, me, fe, me genera un duplicado que tengo que borrarlo desde el DevonThink y ya está. Y luego, por ejemplo, mi biblioteca de Scraps la tengo indexada en el DevonThink eh, y eh, lo que estoy leyendo y lo que llevo entre manos también está indexado en el DevonThink y todos mis documentos de facturas y cosas de esas también están indexados en el DevonThink eso como normalmente no se mueve no, no suele fallar ¿Cuándo falla en el DevonThink? cuando tienes dos instancias del DevonThink en escritorio accediendo a, a los ficheros indexados, se arma la picha un lío y duplica, ¿vale? Hay opciones en el DevonThink para quitar esas duplicaciones y esas cosas, pero eh, no terminan de funcionar bien, ¿vale? Yo las tengo activadas, solamente tengo, digamos, que el master maestro, es el Mac Mini y bueno, pues eh, no termina luego en el, en el en el MacBook Pro, pues no termina, sigue generando duplicados, ¿vale? No tiene mayor mayor importancia. He cambiado el cable al final He cedido, ¿vale? Y he puesto un, a uno de los conectores del Thunderbolt, he puesto pues, un cable de, de Thunderbolt, Thunderbolt a DisplayPort, al monitor que tengo, al Philips eh, Brilliance 288P, ¿vale? Que tiene ya unos años, es 4K, 28 pulgadas, 4K, y <coughs> ya no tengo los efectos, esos extraños raritos que tienen con el... Con el, con el cable HDMI, ¿vale? Esas rayas y esas vibraciones y esas, esa, como dice, interlineado extraño, ya no me está pasando. Se activa instantáneamente, o sea, toco, le doy un clic al teclado, eh, me hace el reloj cacac, ¿vale? Y se activa y enseguida el monitor tarda un par de segundos a activarse sin parpadeos y sin cosas raras que antes los hacía, ¿vale? A ver, Apple 1 Rfox0, vale, me gana me gana el, la comodidad frente a, a dar el brazo a torcer. Y bueno, pues vale, eso es lo que el Wi-Fi sigue teniendo la misma baja conexión, pero bueno, como funciona tampoco tengo mayor mayor importancia. Le doy mayor importancia. Bueno, os comentaba que había estado usando un que he visto un nuevo visor de PDF para para está para todas las plataformas, Windows, Android, macOS, eh, iOS, que se llama UPDF. ¿Qué ventaja tiene ese, ese programa? Que por la módica cantidad de... tachan 40 euros anuales, 40-50 euros anuales, eh, te permite acceder a la IA, que no os engañe lo del 1999 y tal, no, no. 1999 es el, la suscripción al programa con 10 GB de espacio en la nube y que te permite hacer más cosas, ¿vale? No sé lo, lo, las cosas que son. Y luego la IA añadido, son otros 30 euros anuales. Ojo, ¿eh? no os confundáis, si queréis la IA. Entonces son 50 euros anuales, que no es mucho, pero vale. ¿Y qué os hace esa IA? Pues os permite eh, resumir los PDFs y preguntarle al PDF, pero no preguntarle en modo chat, sino seleccionar una, una parte del PDF y decirle, oye, explícame esto. Y el PDF, bueno, la IA, pues conectará a la IA y te explicará esto. Entonces, he estado a punto de probarlo, ¿vale? Pero me he echado para atrás, pues no sé por qué me he echado para atrás porque... Sí, me he echado para atrás porque no tiene modo oscuro el, el programa. Y no sé qué tal bueno será con GPT, ¿vale? Eso me ha llevado a buscar eh, inteligencias artificiales que permitan... Trabajar con PDFs, ¿vale? Con documentos, preguntarle a los documentos. Es algo que se supone que va a hacer Dropbox. El Dropbox he descubierto que también busca pero no encuentra, ¿vale? El único programa que busca y encuentra es el DevonThink, ¿vale? Por eso no voy a quitármelo. Ya, ya comenté que había dejado, que había borrado el DTC Arch, eh, más que nada porque no voy a pagar 300... 330 y no sé cuántos euros, 340 y no sé cuántos euros por tener esos dos ordenadores, no, ¿vale? No, y encima un año. Al año siguiente me quedo sin actualizaciones. La respuesta es no. Entonces me he dado por buscar eh, webs que les permitan preguntarle a tus PDFs. Y en, estuve probando varias, ¿vale?, algunas son, te permiten un número limitado al mes de consultas, otras, como esta, salió en agosto y de momento no tiene límite, le van a poner límite rápidamente. Está basada en chat GPT 3 ¿vale? Es gratuita, te permite subir PDFs y preguntarle PDF a PDF, es un, un límite... Un limite... No me acuerdo cuánto es el límite del tamaño del PDF, ¿vale? No sé si, si permite documentos doc o lo que sea. Yo le he subido PDFs. Y te permite preguntarle a los, al PDF, hacerle preguntas al PDF. Desde hazme un resumen, hazme un resumen detallado, hazlo más detallado todavía eh, y preguntarle. Por ejemplo, me he dado por subir... Eh, la Vuelta al Mundo en 80 Días, la versión en francés de La Vuelta al Mundo en 80 Días, y le he preguntado, por ejemplo, qué relaciones eh, hay entre interacciones, hay entre Auda, la princesa que rescatan, y Passepartout. Y me ha respondido, me ha respondido bien, ¿vale? Entre Fix, y me ha respondido bien. Entre Phileas Fogg, y le he hecho la pregunta más importante de todas, porque en español no queda muy claro, pero en francés está claro, pero yo no entiendo el francés, ¿vale? Y le he preguntado: ¿Quién pide en matrimonio? ¿Philias Fogg a Auda o Auda a Philias Fogg? Y me ha respondido: Es Auda quien le pide en matrimonio a Philias Fogg. ¿Vale? Entonces, pues la verdad es que está muy bien. He hecho otras preguntas, ¿vale? He subido casi una revista entera del Scientific American, el número especial que se puede acceder desde la web, y me lo he ido bajando por, por artículo a artículo. Le he estado preguntando artículo a artículo, me ha hecho unos resúmenes bastante chulos. De hecho, los tres primeros artículos los había leído yo antes, y le he hecho las preguntas y me ha hecho y le hecho preguntas vale qué es el no sé qué los cristales de tiempo qué no sé qué por qué el experimento qué se hizo el experimento qué tal y qué cual qué patatín patatón oye cojonudo además te responde que no sé si es una ventaja o un inconveniente te responde solo del documento y solo analiza un documento si no está en el documento, no te responde, te dice que no encuentra nada en el documento, le preguntas expresamente por fuera, le preguntas espera, expresamente por fuera, oye, fuera del documento, respóndeme y no, alguna cosita responde que se ve que se les ha escapado a los, a los, a los que han hecho el programa, pero vamos, eh, así sí, y estoy bastante estupefactado, ahora os cuento. Bueno, cuando salga este audio, Mayón, en 10 minutos, ya habrá publicado mis audios en respuesta al señor Pifostio, que yo le grabé tres audios, porque pasa de los 40 minutos, creo que es la, la conversación, o sea, la conversación, o no, la respuesta. Estuve explicando un montón de cosas de la inteligencia artificial, ¿vale? Y... <coughs> Y, bueno, cosas... A ver, cosas de, de informática y cómo funciona eh, la inteligencia artificial y cómo es equivalente una cosa a otra cosa, ¿vale? Cómo es equivalente una red neuronal a un árbol de decisión, ¿vale? Está explicado un poco por los pelos, pero, vamos, es así, ¿vale? Entonces, bueno, pues, con lo que me dijo el señor Pifostio... Y lo que os he comentado antes, pues lo que os he, os he explicado, ¿vale? Me he puesto a mirar y os voy a decir una cosa. Aparte de eso, perdón, aparte de eso, eh, Juan Antonio, que me suena un montón pero realmente no sé quién es, ¿vale? Que me chatea de vez en cuando. ¡Juan Antonio, manifiéstate! Bueno, este Juan Antonio me ha comentado que... Eh, que en, el, en un audio, el segundo bloque, describe más o menos cómo funcionan las neuronas en el cerebro para adquirir conocimientos. Me dice, ahí lo dejo para que pienses. Y como yo soy muy pensador, o simulo tengo un buen simulador de pensamiento, pues, eh, a ver, esto me dice una cosa, ¿vale? Esto me dice una cosa que nos va a gustar. Pero... Eh, si es cierto, no, a ver, no es que dude de él, ¿vale? La duda está en, en que esto sea abstrusamente, o sea, abstrusamente no Sea independientemente de la opinión de cada cual Sea cierto que el cerebro humano eh, funcione así y se sepa, ¿vale? Eh, nosotros somos menos, ¿vale? No es que la IA sea más, es que nosotros somos menos Porque la IA es lo que yo he explicado si nosotros somos como la IA, pues tenemos un generador aleatorio capado, ¿vale? Y como, bueno, me ha respondido y me ha comentado, eh, bueno, os lo leo. Supongo que no, que no le importará que lea lo que lo que me ha comentado. Ahora, ChatGPT es como un híbrido niño, de niño de 8 años y un cuñado que ha leído mucho. A medida que avance el tiempo, el niño irá creciendo y acabará sabiendo mucho más. Eso sí, si no... Se quita la restricción de aleatoriedad que tiene ahora Seguirá con las alucinaciones Como los cuñados <risa> ¡Qué bueno! Ese comentario vale oro Ese comentario vale su peso en oro y bueno, al motor este que os he dicho de preguntarle a tus PDFs, que realmente lo que a mí me, me interesa, a mí no me interesa el chat GPT y que le pueda estar preguntando sobre el sentido de la vida o lo que sea, a mí me interesa o que yo le pueda preguntar a mis PDFs, a lo que yo quiero leer y a los temas que a mí me interesan, a ver, también le puedo preguntar al GPT, ¿vale? Al chat GPT, pero el chat GPT 4 creo que está hasta el 2021, con lo cual las últimas cosas de avances y demás y cosas que yo me gustaría saber o que quiero saber, pues no están ahí y no me va a responder. Eh, Bing, por ejemplo, sí, como Bing hace búsquedas en la web, pues eh, es más moderno. Pero claro, Bing tiene el problema de que a veces es muy tonto. Ayer tarde, por ejemplo, empecé a resumir, empecé a resumir los artículos que os decía con Bing y la, el primer artículo me hizo un resumen bastante inteligente y bastante coherente. El segundo artículo, pues sí, me hizo un resumen, pero me resumen, me, vamos, ni punto de comparación que el restríame este, espera, os digo cómo se llama. Reader.ai, R-E-E-D-E-R.ai. Bueno, pues le he preguntado que en qué ChatGPT estaba basado y me ha dicho que está basado en ChatGPT3 y que es, pero es un entrenamiento independiente, o sea, está basado en, en el código fuente, entre comillas, de ChatGPT, pero son los propietarios del reader este los que lo han entrenado para, para hacer esto y sinceramente pues está bastante bien ¿vale? Eh, no sé Chat GPT 4 para hacer que te resuma PDFs y demás lo estuve mirando es un poco complicado porque no te lee PDFs si está en online creo que sí que te coge el sitio web y te lo... La página web y te la resumen, te la resumen, Pero si es un PDF tienes que convertirlo a texto, irselo subiendo a bloques y entonces preguntarle sobre los bloques, cuando las preguntas sobre los bloques, volverle a, a recoger todas las respuestas, lo que. Fijaos, re recoger todas las respuestas que os ha dado, volvérselas a subir para que te hable sobre esas respuestas. Fijaos, es lo que yo comenté en el primer audio de del mancuentro de, 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 mayor en 10 minutos y el señor Pifostio, eh, fijaos que es exactamente lo que se hace en informática ¿vale? Si algo es muy grande para el equipo que tienes, pues lo partes, lo tratas a trozos juntas los trozos, los resúmenes de los trozos y vas juntando hasta que es todo lo suficientemente grande como para que te quepa en el equipo y pueda procesarlo el equipo de una tacada. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que te puedes dejar cosas en el tintero ¿vale? Por eso por ejemplo por eso por ejemplo ¿vale? Algo que tiene que ver y no tiene que ver la simulaciones estas de estrellas de colisiones planetarias y ese tipo de cosas que son cosas que yo he leído sobre eso, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que conforme va avanzando la informática y cabe más en el ordenador, se pueden hacer simulaciones más complejas, con más números y más rápidas, ¿vale? Y se van descubriendo cosas más sencillas. Antiguamente, pues, tenías que cogerte, eh, no sé, colisiones de partículas. ¿Cómo se forma un planeta? Pues colisiones de un millón de partículas. Y aquello se tiraba 15 días calculando. Ahora puedes hacer colisiones de partículas de 20.000 trillones, de, de pentillones, de quintillones, con 200 enevidrias... En e vidrias lo he pronunciado mal a propósito, eh, haciendo los cálculos y genera modelos mucho más, más similares al real. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. No hay nada, no hay nada maravilloso en eso, ni nada que hayan inventado, que hayan, que hayan descubierto, no sé, el pan con tomaca, el pan de tomate está descubierto desde hace. Desde los años 60, es una es un chascarrillo, ¿vale? De los años 60, por lo de la inteligencia artificial lo de la informática, de separar, de dividir, ¿vale? Dividir y vencerás. ¡Coño! ¡Sunzu! ¡Divide y vencerás! Es que está clarísimo. Bueno, que estoy empezando a desvariar. Ya sabéis, no olvidéis sospechosos de utilizaros. ¡Cuidadito! ¡Cuidadito con eh, Cyberdean Corporation! No, Cyberdin Cybernetics, su puta madre en vinagre. Y no olvidéis sospechosos habitualizaros, digo a demonio.